0: Hallo und willkommen zur 30. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer Z-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute nun der vierte Teil unseres mehrteiligen XXL-Stadtrundgangs, für den wir Orte und Plätze, die durchaus schon mal in anderen Rundgängen vorgekommen sind, mit neuem vereinen. Die ersten drei Folgen in den letzten drei Wochen führten uns vom Schillerplatz über den gesamten Kestrich zum Gautor. Und von dort hinunter in die Altstadt, zum Weihergarten und bis zum St. Rochus-Spital. Dann wieder kreuz und quer durch die Altstadt bis zum Bischofsplatz. Und genau hier geht es heute für die vierte Folge weiter. Wohin? Schauen wir mal mit dabei. Auf jeden Fall der Leichhof, das Nasengässchen, das Mauritzenplätzchen und die Zuchthausgasse. Nehmt euch Zeit und lasst euch überraschen. Und schon nächste Woche geht es weiter mit dem fünften und letzten Teil. Wir stehen jetzt auf dem Bischofsplatz, und zwar vorm Eingang zum Bestattungsinstitut Rech. Und wir blicken auf das Portal des 1960 abgerissenen Bischofspalais, schräg links von uns. Auf dem Platz spendeten bis in die 60er Jahre einige große Platanen. Nach anderen Quellen waren es duftende Linden. Hier Schatten. Ob sie eingegangen sind oder gefällt wurden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dieser Platz mit einer staubigen Insel in der Mitte ein wüster Parkplatz, bis er Anfang der 90er hergerichtet wurde. Als Hertie Anfang der 60er hier in Mainz ansiedelte, da beugte sich die Stadt und auch die Kirche den Wünschen des Konzerns. Nicht nur, dass das Bischofspalais für das Parkhaus platt gemacht wurde, auch die hintere Präsenzgasse, so halb rechts von uns, musste verschwinden. Die muss man sich dort vorstellen, wo heute die Lieferantenzufahrt zwischen Herti und dem Parkhaus liegt. Dort standen noch ein paar Gründerzeit-Mietshäuser, aber auch die wurden platt gemacht. Wir gehen jetzt auf unserer Seite etwa 30 Meter nach links und dort in Höhe des Kettlerdenkmals durch einen Torbogen und durch einen Durchgang zur Johannesstraße und dort weiter bis zur Ecke Leichhof. Nicht der Torbogen, aber der Durchgang rüber zur Johannesstraße ist uralt. Schon auf 400 Jahre alten Stadtplänen ist er zu sehen. Die Johannesstraße ist einst wie heute eine Straße der kleinen Läden. Aber auch des Handwerks, eine christliche Kunsthandlung gibt es hier eine Schlosserei, Tante-Emma-Laden. Noch heute noch gibt es zwei Friseure und ein Spezialitätengeschäft namens Edelbeef, das schrägerweise den Untertitel Fleischboutique trägt. Nun ja, geprägt wird die Straße aber von der Johanniskirche und ihrem wuchtigen, fast turmartigen Westchor. Die älteste Mainzer Kirche und zweitälteste erhaltene deutsche Bischofskirche ist über 1100 Jahre alt und war einst der erste Dom der Stadt bis dann 1036 der heutige Dom St. Martin geweiht wurde. 1828 ging St. Johannes an die evangelische Kirche über. Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs waren so schlimm, dass sogar an den Abriss der Kirche gedacht wurde. Doch dann besann man sich eines Besseren und baute die Kirche zwischen 1952 und 1956 wieder auf, wenn auch stark verändert. Der Westchor bekam statt der geschweiften alten Welschenhaube nun einen leicht geknickten pyramidalen Helm und der Ostchor wurde wieder verschlossen. Große Bedeutung erlangte die Kirche aber gerade in den letzten Jahren, seit archäologische Ausgrabungen ständig neue Erkenntnisse aus dem Mittelalter ans Licht förderten. Wer Zeit hat, sollte die Informationen auf dem Bauzaun studieren und auch durch die Gucklöcher schauen, die einen Blick in vergangene Jahrhundert preisgeben. Und dann treffen wir uns jetzt wieder an der Ecke zum Leichhof vor dem Huthaus. Das Huthaus hier an der Ecke Johannesstraße Leichhof, das gibt es schon ewig vor Krieg, da war es ein hohes wilhelminisches Gebäude, das dann aber den Bomben des Krieges zum Opfer fiel. Aber auch dieser 50er Jahre-Bau ist gelungen, etwa der schöne Ladeneinbau im Erdgeschoss, die abgerundete Ecke oder auch die Drillingsfenster. Und wenn wir später über den Platz gehen, dann sehen wir, dass das Haus im geöffneten flachen Walmdach eine schöne Dachterrasse hat. Der Name Leichhof bedeutet übrigens genau das, nach was er klingt, denn hier lag bis ins 12. Jahrhundert hinein der Domfriedhof. Hier wurden die Toten der ganzen Stadt begraben, bis es an den Pfarrkirchen dann eigene Friedhofe gab. Und weil wir gerade bei den hübschen Namen sind, rechts neben uns an der nördlichen Platzwand bis zur Domecke, da lag einst das Paradies. Das war eine überdachte Verbindung zwischen St. Johannes und dem Dom, die auch noch Kramläden integriert waren. Als der Dom 1767 abbrannte, war das dann auch das Ende des Paradies. Ein Jahrzehnt später entstanden hier hinter uns die Paradieshäuser. Der Leichhof ist in Mainz mein Lieblingsplatz. Klein, intim und auch die Nachkriegsbauten fügen sich gut ins Ensemble ein. So ist das Gebäude jetzt links von uns, das die gesamte östliche Platzwand ausfüllt, ein Neubau von 1953, auch wenn er ganz und gar nicht so aussieht. Ein Teil der Vorgängerbauten wurden durch eine Sprengbombe weggefegt. Danach wurde der Komplex in einem Guss wieder aufgebaut. Ladenarkaden ein begiebelter Mittelrisalit, Sandstein und Putz, eine neoklassizistische Interpretation. Und der Bau passt ganz wunderbar zu den Paradieshäusern. Wir gehen jetzt diagonal über den Leichhof bis zum Ende der östlichen Platzwand an der Ecke Leichhofstraße-Nasengässchen. Dort, wo heute der August ist und früher das Lakat war. Und dort bleiben wir kurz stehen. Mein Lieblingsort auf dem Leichhof, das ist die Terrasse des Eiscafé Rizzelli. Am liebsten unter dem weit ausladenden Blätterdach. Heute kaum noch war, dass hier diagonal Autoverkehr und Straßenbahn über den Platz rollten. Und ansonsten der Platz komplett zugeparkt war. Vom Rezelli, wo ich heute gerne einen Spritz genieße, da stand einst Auto an Auto, auch Lieferwagen und Busse. Das ist mir aber heute so lieber. Schön war es aber damals bis Anfang der 90er, als hier auch noch der Rosenmontagszug vorbeikam und dann weiter durch die Augustinerstraße. Ja, das ist lange her. 1978 erhalten die Mainzer den Leichhof und die Augustinerstraße zurück. Beide werden Fußgängerzone und der Platz bekommt wie früher einen Brunnen, allerdings keinen, in dem die Kinder spielen können. 80.000 Mark kostet der damals in das kritische Blatt, die Altstadt lästert damals. Hoch oben irgendwelche düster, bedeutungsvoll oder auch dümmlich dreinblickenden Gestalten, vier Badewannenzuläufe und eine Bronzetulpe voll Wasser in dem nur die großen Menschen hineinblicken können. Am dünnen Stiel unten können sich Kinder und Hunde unterstellen, damit sie nicht lass werden. Das ist eigentlich ziemlich trefflich beschrieben. Eine besondere Attraktion auf dem Leichhof ist auch der Krempelmarkt, der in den 70 ern hier und in der Leichhofstraße stattfindet. Das ist insofern passend, da hier im 16. Jahrhundert ohnehin ein Gerümpel oder Krempelmarkt stattfand und die Franzosen den Leichhof 1800 in Place de Fripier, also Platz der Trödelhändler, umbenannten. Aber die Freude der Mainzer an alten Sachen ist so groß, dass das Vergnügen ein begrenztes ist, zumindest für die Anwohner. Schon 1976 wird der Flohmarkt auch aus Rücksicht auf die Menschen in der Altstadt, aufs Rathausplateau verlegt. Wenige Jahre später dann ans Rheinufer. Wir stehen jetzt an der Ecke Nasengässchen, dem wir gleich bis zur Gräbenstraße folgen und dort kurz verharren. Das Nasengässchen, das schon in den ältesten Mainzer Stadtplänen auftaucht, ist so ein ganz typisches Stück der Altstadt. Eng gewunden, altes Pflaster, alte Mauern, und wenn man über die bröseligen alten Bruchsteine fühlt, ist das wie eine Berührung aus alten, fernen Zeiten. Der Name könnte sich am Haus zur langen Nase in der benachbarten Grebenstraße orientieren oder aber an der Krümmung der Nase steht im Niederhochdeutschen für etwas Gebogenes. Rechts geht es gleich in den Innenhof des Hof Ehrenfels, dessen Name seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist. Seit 200 Jahren ist hier eine Weinwirtschaft. Die Demokraten des Jahres 1848 tagten hier. Und 1862 fand hier im Hof Ehrenfels der erste rheinhessische hessische Turntag statt. Und noch eine Premiere. 1960 eröffnet der Besitzer mit chinesischem Personal hier das erste chinesische Lokal von Mainz. Bevor wir nach links in die Gräbenstraße einbiegen, dann schauen wir noch kurz auf das Gebäude gegenüber der Einmündung und auf die große Torfahrt mit dem schönen Portal. Da drüben sehen wir die Torfahrt des Arnsberger Hofs mit einem schönen gotischen Staffelbogen. Im Innenhof steht die Bernhardskapelle mit Gebäudeteilen aus dem 13. Jahrhundert. Das Hauptgebäude hier an der Gräbenstraße, das stammt von 1769. Wir gehen jetzt nach links und auch auf der linken Straßenseite weiter, bis wir an der Ecke zur Liebfrauenstraße gegenüber des Erbacher Hofs stehen bleiben. Nach all den baulichen Schönheiten, die wir bislang gesehen haben, sehen wir jetzt gleich rechter Hand das pure Grauen, das Hallenbad des Priesterseminars, das sogenannte Zöllibad. Ein Betonklotz, eine bauliche Unverschämtheit. Von Architektur möchte ich da lieber nicht sprechen. Aber die Kirche hat in ihrer Altstadt, wo sie wohl immer noch der größte Grundbesitzer ist, eh immer gemacht, was sie wollte. Auch gegen alle Proteste. Da passt es, dass wir jetzt gleich gegenüber vom Tagungszentrum Erbacher Hof stehen bleiben, dessen gebirgsartige Dachlandschaft das ganze Viertel überragt. Der Erbacher Hof war in den 70ern eines der meisten umstrittenen Bauprojekte in Mainz. Nachdem die Katholische Kirche 1969 das Areal aufgekauft hatte und ihre Pläne offenbarte, wurde der Protest laut. Viel zu mächtig und zu viel alte Substanz sollte abgerissen werden. Zum Beispiel der heruntergekommene, aber historische römische König links vom Erbacher Hof mit seinem schönen Erker und dem Mauritzenbogen. Doch gegen Ende des Jahrzehnts, da wurden die Finanzsorgen der Kirche größer. Das Projekt etwas kleiner. Zwar wurde gegen alle Proteste der römische König abgerissen, aber er wurde wenigstens äußerlich in alter Form wieder aufgebaut. Auch mit dem sogenannten Mauritzenbogen, der damals eigentlich auch verschwinden sollte. Der Grund dafür, bitte festhalten, er widerspreche diversen DIN-Normen. Wo heute der große Parkplatz ist, war vorm Krieg ein Häuserblock, der schon zur hier beginnenden Heugasse gehörte. Ein kurzes, enges Gässchen. Warum nach Zerstörung und Krieg die Häuser nicht mehr aufgebaut wurden, das weiß ich nicht. Ob es nur wegen des Parkplatzes war? Wir gehen jetzt schräg gegenüber auf der anderen Straße im historischen Haus zum römischen König. Durch den Mauritzenbogen, über das Mauritzenplätzchen hinweg und treffen uns an der Einmündung der Weintorstraße wieder. Und bleiben auch dort für einen Moment stehen. Der römische König zeigt in seiner Fassade zwei Torbögen der Rechte ist ein spitzbogiger gotischer Bogen von 1400, während der romanische Bogen, durch den wir jetzt gehen, links 200 Jahre älter ist und seit jeher als Durchgang dient. Einst verbarg sich dahinter ein wahres Idyll, ein kleiner Platz mit einem Brünnchen, eine Welt für sich. Rundum standen schmale, verwinkelte Häuschen mit Handwerksbetrieben aller Art, Fassmacher, Dachdecker, Kunstschlosser, die teilweise auf dem Platz selbst arbeiteten, während um sie herum die Ferdelsbufe spielten und lärmten. Der Schloss erstellte übrigens auch Oberlichter für die großen Lloyd-Ozeandampfer her, die vor dem Ersten Weltkrieg von Edelmöbelschreiner Bembe in der großen Bleiche ausgestattet wurden. Der Krieg fegte das Idyll hinfort und heute säumen Wohnblocks und ein Seitentrakt des Erbacher Hofs den Platzraum, dazu die Rückseite des neu aufgebauten römischen König. Wobei man sich damit keine sonderliche Mühe gegeben hat, denn den oktonalen Treppenturm, den hat man der Einfachheit halber weggelassen. Das wirkt alles wenig lebendig, alles mehr wie eine Durchgangsstrecke. Am Ende des Mauritzenplatzes münden einst noch in spitzem Winkel fast parallel die Erbacher Hofgasse und von rechts die Himmelgasse in die Weintorstraße ein. Die Erbacher Hofgasse ist im gleichnamigen Tagungskomplex aufgegangen oder besser von ihm überbaut und verschlungen worden. Während die Himmelgasse, zur Augustinerstraße hin, in den 80ern von der katholischen Kirche einfach dicht gemacht wird. Ja, die katholische Kirche hat die Macht einfach mal, eine Gasse zuzubauen, egal, was die Menschen in der Altstadt dazu sagen. Aber die Kirche ist oder war eine Macht in Mainz. Wie gesagt, stehen wir jetzt an der Einmündung in die Weintorstraße und blicken auf die ehemalige Kirche St. Franziskus des Kapuzinerklosters, das hier um 1850 zwischen Weintorstraße und Himmelgasse errichtet wurde. Ab 1900 baute der Architekt Clemens Rühl, der übrigens gerade hier am Mauritzenplatz lebt und arbeitet, Kloster nebst Kirche Neu. Die Neuromanische Kirche ist mit Radfenster, Vorbau flankierenden Treppentürmen auf die Rheinstraße ausgerichtet Dahinter erbaut Rühl das im Sinne des Bettelordens schlicht gehaltene Klostergebäude. Die Weintorstraße ist übrigens eine der längeren in der Altstadt. Sie beginnt an der Augustinerstraße in der Höhe des Hopfengartens und führt dann über die Rheinstraße hinweg noch durchs Lauteren Viertel bis ans Rheinufer. Doch Weintorstraße hieß sie erst seit 1888. Vorher da war es die Zuchthausgasse. Doch der Name war den Anwohnern zu anrüchig geworden. Seit 1742 befand sich hier, von der Kirche gesehen, links in der Nummer 12, in einem ehemaligen Hospital eine Strafanstalt, ein Zuchthaus. Inhaftiert wurden, wie es damals so schön hieß, Verschwender, Schwelger, Spieler, Verführer, Wüstlinge, unbändige Handwerksburschen, trotzige Dienstboten, widerspenstige Kinder, herrenloses Gesindel, sonderlich aber lüderliche, ärgererregende, prostituierliche, skandalöse, herabgesunkene Frauenzimmer. Das passte räumlich auch ganz gut Denn 100 Meter weiter, die Weintorstraße hoch, an der Kappelhofgasse. Da war bis zum Zweiten Weltkrieg das Rotlichtviertel. Auch Geisteskranke waren lange Zeit hier untergebracht, bis sie wegen der Überfüllung des Zuchthauses ins Rochusspital verlegt wurden. Erst als im 1910 die neue Haftanstalt in der Dieter-von-Isenburg-Straße eröffnet wurde, schloss das hiesige Gefängnis noch 1909 wurde es im Abdressbuch als Weibergefängnis geführt, in dem auch der Verwalter, die Oberaufseherin, fünf Aufseherinnen und ein Aufseher lebten. Wir gehen nach links in Richtung Rheinstraße. Auf der linken Straßenseite bleiben schon an der nächsten Ecke zur Gallusgasse wieder stehen. Bereits einige Jahre vor dem Zuchthaus verschwand hier eine andere stadtbekannte Institution, das Kälberschlachthaus in der Zuchthausgasse Nummer 30, Ecke Stallgasse, heutige Schlossergasse. Das war in etwa auf der Ecke schräg gegenüber, wo jetzt der Neubau steht. Allerdings war die Situation damals etwas anders als heute. Denn wo heute eine Straße hier quert, waren es damals zwei schmale Gassen mit einer Häuserzeile dazwischen. Der Name Kälberschlachthaus täuscht allerdings etwas, denn hier wurden auch Schweine geschlachtet, während der Name Stallgasse, von den Ställen für Hemmel und Schafe herrührte. Die gehörten den Metzgern in der benachbarten heute noch existierenden Scharrengasse, zu der wir gleich auch noch kommen. Auch deren Name erklärt sich leicht. Scharren, das waren Fleischbänke, also offene Verkaufsstände. Die Ställe und das Schlachthaus waren Ende des 19. Jahrhunderts in der Enge der Altstadt nicht mehr tragbar. Nicht nur wegen Lärm und Gestank, sondern auch, weil man mittlerweile wusste, dass Keime, die durch Viehhaltung und Schlachten frei werden, Menschen krank machten. Als 1898 zwischen Kaiser Karlring und Rheingauwall der Schlacht- und Viehhof der Stadt eröffnet wurde, da machte hier das Schlachthaus dicht. Als hier so schön ist, gehen wir noch ein paar Schritte nach rechts in die Schlossergasse hinein in Richtung Holzturm, bleiben aber schon in Höhe des Spielplatzes stehen. Dahinter sieht man ein Stück der mittelalterlichen Stadtmauer, dann folgt der ziemlich hässliche Kasten der Hochschule und dahinter dann der etwa 700 Jahre alte Turm. Dort saß 1802 der berühmte Räuberhauptmann Johannes Bückler ein, genannt und bekannt als der Schinderhannes. Er wurde dann später geköpft. 211 Straftaten hatte er vom 16. Lebensjahr bis zu seiner Festnahme im Alter von 21 Jahren zusammen mit seiner Bande begangen. Vom einfachen Diebstahl über Erpressung und Raub bis zum Mord. Er war also mitnichten ein romantischer Räuberhauptmann, auch wenn ihm der große Mainzer Schriftsteller und Dramaturg Karl Zuckmeier ein freundliches Denkmal gesetzt hat. Die Bande war am Hunsrück und an der Nahe unterwegs. Er wurde im Juni 1802 im Taunus gefasst, nach Mainz verbracht, hier in den Holzturm. 16 Monate dauerten die Untersuchungen, bei denen er 100 Bandenmitglieder verriet, um selbst ein mildes Urteil zu erhalten. Verhandelt wurde im Schloss, wo Bückler und 19 Kumpane schließlich zum Tode verurteilt wurden. Hingerichtet wurden er und seine Spießgesellen am heutigen Rosengarten, und 30.000 schauten zu. Es war ein Volksfest mit Bewirtung und Belustigungen aller Art, mit dem Köpfen als traurigen Höhepunkt. Wir drehen jetzt rum und gehen erst die Schlossergasse zurück, dann ein Stück weiter in die Gallusgasse und bleiben dort in der Mitte mal kurz stehen. Ich habe vorhin schon erzählt, dass hier früher einst zwei Gassen lagen mit einer mittigen Häuserzeile. Die wurden im Zweiten Weltkrieg vernichtet. Und das war vor allem ein Werk der Brandbomben, die in alten Häusern verheerend wirkten. Wenn erst einmal das Dach Feuer gefangen hatte, da war nichts mehr zu retten, dann brannte alles durch, durch die Holzböden, durch die Holztreppen bis nach unten. Und selbst wenn nur ein paar Häuser in so einer Gasse getroffen wurden, da war das Viertel verloren. Es stand alles viel zu eng beieinander. Die Funken flogen und verbreiteten das Feuer. Wenn die Leute nach dem Angriff aus den Kellern kamen oder aus den Bunkern, da war alles zu spät. Wie man unschwer hier sieht, wurden all die kleinteiligen Altstadtstrukturen, die engen Gässchen und oft handtuchschmalen Grundstücke neu geordnet nach dem Krieg. Eine Straße reichte hier, dazu noch Parkplätze und ein paar Wohnblocks. Und um das Ganze zu entzerren, zog man, wie nun links zu sehen, die Bauchflucht etwas zurück und pflanzte etwas grün. Wohnblocks sind der Baustil der 50er, denn die ließen sich am schnellsten hochziehen. Und schnell musste es gehen, denn bei bis zu 90% Prozent Zerstörung in der Innenstadt gab es unzählige Obdachlose, die in Kellern, Trümmerhäusern, Baracken und alten Kasernen hausten. Eine Wohnung in einem der neuen, meist von der Wohnbau errichteten Wohnblocks mit eigenem Bad, mit viel Licht und Balkon, das war damals das höchste Glück. Altstadtromantik, wie wir sie heute erleben, war den Menschen damals eher fremd, denn zumindest für nicht so begüterte Menschen war das Leben in der Altstadt oft elendig. Wir gehen jetzt weiter bis zur Ecke an der Heugasse und treffen uns dort wieder. Wir stehen jetzt an der Heugasse mit Blick auf den Parkplatz und gehen einfach weiter geradeaus durch die Scharrengasse zur Fischtorstraße. Der Scharngasse, da waren eins, wie ich vorhin erzählt habe, die offenen Verkaufsstände der Metzger, aber auch ein paar Bäcker boten hier ihre Waren an. Viel ist nicht geblieben, denn der Strom der Bomber, der diagonal vom Gonsbachtal über die Innenstadt zum Rhein flog und dann über die Mainspitze zu ihrem Wendepunkt bei Hofgut Schönau, die kamen genau hier rüber. Hier gingen keine Bombenteppiche mehr runter, aber wenn ein Nachzügler kam oder jemand zu spät ausgelöst hatte, dann wurden auch solche Viertel schwer getroffen. Wie vorhin beschrieben, es reichten schon einige wenige Brandbomben, um eine Straße anzuzünden. Rechter Hand sehen wir gleich einen schönen alten Gusseisernen Ladeneinbau. Dort war früher Jana Blume Vintage drin, die ja jetzt in der Fischtorstraße ist. Noch einen kurzen Blick ganz nach unten. Da sieht man noch die Schilder des Herstellers. Wir gehen weiter bis zur Fischtorstraße und bleiben an der Einmündung stehen. Musik so wenig nach dem Krieg von der Scharngasse übrig geblieben ist, so wenig ist es auch in der Fischtorstraße. Und was übrig bleibt, wird oft noch später platt gemacht. Vorn rechts an der Ecke zur Rheinstraße, da hatte bis auf das Dach ein schönes klassizistisches Gebäude überlebt mit einem wunderschönen schmiedeeisernen Eckbalkon. Und nun kann man ja schauen, was da heute steht. Und eine Sandsteinsäule mit den alten Hochwassermarkierungen hat überlebt. Links von uns noch ein überlebender das letzte Mainzer Innenstadtantiquariat. Wir gehen jetzt nach links zum Liebfrauenplatz, gehen schnurgerade aus bis zu dieser sandsteinfarbenen Mauer, die oben ein kleines Plateau trägt. Dort oben treffen wir uns wieder mit Blickrichtung Dom. Auf dem Liebfrauenplatz halten wir uns ein bisschen länger auf und wir beginnen hier oben auf dem kleinen, leicht erhöhten Platz, im Platz sozusagen. Dieses kleine Bauwerk, auf dem wir stehen und das fremden Rätsel aufgibt, ist das aufgemauerte Fundament der früheren Liebfrauenkirche, die hier bis 1793 stand. Dann wurde sie zerstört, als die deutschen Bundestruppen die von Franzosen besetzte Stadt tagelang beschossen. Auch der Dom wurde schwer getroffen, aber die Liebfrauenkirche war so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sie abgerissen werden musste. Als man den Liebfrauenplatz 1975 in eine Fußgängerzone umwandelte, fand man die Fundamente und beschloss, sie als Erinnerung an das gotische Bauwerk ein Stück hochzumauern. Bevor der Platz Fußgängerzone wurde, war er ziemlich öd. Immer war er diagonal von der Fahrbahn durchschnitten. Bis Mitte der 60er fuhr hier auch die Straßenbahn quer rüber. An Markttagen war rechts und links der Straße dann die Stände. Ansonsten war hier alles zugeparkt. Überall, wo Platz war, Stellte man seine Karre ab, das verstand man damals unter Parken in Mainz. Auf der linken, südlichen Platzseite sehen wir mit Rundbogen das Haus am Dom, die frühere Preußische Wache. Der Hintergrund, als die Franzosen 1814 besiegt waren, wurde Mainz Bundesfestung, deren Besatzung zu gleichen Teilen aus preußischen und österreichischen Truppen bestand. Die Preußen hatten hier ihre Wache, die Österreicher drüben am Flachsmarkt. Viel ist hier von der alten preußischen Wache nicht geblieben, denn bei Arbeiten vor etwa 20 Jahren, da stürzten mehr oder minder gewollt der hintere Teil des Gebäudes ein. Wenn wir den Blick weiter schweifen lassen, kommen wir zum Ostchor des Doms. Der hielt nach der Zerstörung um 1820 eine Stähle, eine eiförmige Kuppel, die aber schon 50 Jahre später durch die heutige ersetzt wurde. Ob der eiserne Aufbau wirklich zu schwer für die tragenden Mauern war, wie es damals hieß, oder ob die gewöhnungsbedürftige Optik nicht mehr dem Geschmack der Zeit entsprach, das sei dahingestellt. Der flankierende Turm rechts war übrigens im Krieg ein Fluchtort für viele Menschen aus dem Viertel. Der Turm schwankte, es dröhnte wie in einer Pauke, aber die Mauern waren dick und standfest. Wenn wir in diese Richtung schauen, sehen wir auch ein kleines Monument auf dem Platz. Das ist die sogenannte Nagelsäule. Sie stammt aus dem Ersten Weltkrieg und jeder der eine kleine Spende machte, durfte dort einen Nagel einschlagen. Man sammelte auf diese Art und Weise in vielen Städten Geld für Waisen, für Hinterbliebene, für die Witwen der Soldaten. Der Erste, der hier einen goldenen Nagel zu fünf Goldmark einschlug, das war der Großherzog aus Darmstadt. Jetzt schauen wir nach rechts zur nördlichen Platzwand und sehen dort den Prachtbau des römischen Kaisers, den Verwaltungsbau des Gutenberg Museums. Der Kaufmann Rohkoch baute 1664 das Gebäude, vielmehr erst einen Teil davon, das ab 1744 rund ein Jahrhundert als Gasthof fungierte. Voltaire stieg hier 1753 ab. Zehn Jahre später musizierte der junge Mozart hier, als er im benachbarten Gasthaus König von England wohnte. Das ist dort, wo heute der Shellbau, der moderne Anbau des Gutenberg Museums steht. Auch Goethe war hier. 1814 wohnte er mit seinem Dutzfreund Zelter hier. Auf die Gestaltung des Renaissancebaus einzugehen, würde den Rahmen hier sprengen, aber die Rollwerkgiebel, die Deckenstukkatur im Durchgang, die ganze Gestalt des Hauses lohnt des genaueren Hinschauens. Und noch etwas ist interessant. Wirkt das Gebäude heute wie aus einem Guss, so liegt das nur am Neuaufbau nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Denn der linke Flügel, der erst zehn Jahre später einst entstanden war, der war immer ein Gebäude für sich mit eigener Hausnummer. Dort war auch eine Apotheke oder andere Läden untergebracht. Und im Bereich der Fenster hatte er stets eine unterschiedliche Gestaltung. Als man den im Krieg zerstörten Flügel wieder aufbaute, da glich man ihn den anderen Gebäudeteilen zumindest weitgehend an. Man sieht auch heute noch Unterschiede an den Fenstern, aber in der Gesamtwirkung passt er hervorragend zu dem Gebäude. Seit Beginn der 30er Jahre war im Renaissancebau des römischen Kaiser das Gutenberg-Museum untergebracht und dann nach der beschriebenen Teilzerstörung wieder ab 1962. Links neben dem Museum stand bis 1945 ein stattliches Gebäude, das aber nicht mehr aufgebaut wurde. Dafür wollte die Stadt als Erweiterung des Museums vor einigen Jahren dort den sogenannten Bibelturm errichten. Ein riesiger Turm Goldfarben, der den römischen Kaiser überhaupt alles hier überragt und dominiert hätte, die Bürger lehnten ihn dann auch in einer Volksabstimmung mit gewaltiger Mehrheit ab. Sie hatten aus den baulichen Experimenten der letzten Jahrzehnte gelernt. Wir verlassen nun hier wieder das Plateau und gehen diagonal zurück und treffen uns in der Nordostecke des Platzes, rechts neben dem Römischen Kaiser, an der Altdeutschen Weinstube, wieder. In dieser Platzecke hier am Römischen Kaiser und an der Altdeutschen Weinstube, da gab es einst den Fischmarkt, aber eine Zeit lang fanden hier auch Hinrichtungen statt. Wir entdecken nun wieder einen Teil der Altstadt, wie sie früher war, mit engen Gassen, hohen, schmalen Häusern, wenig Licht, aber unglaublich spannend. Rechts neben der altdeutschen Weinstube geht es in die Rote Kopfgasse, mit Traditionslokalen wie dem Roten Kopf und dem Specht. Wir aber gehen jetzt durch den Durchgang geradeaus. Bevor wir dann nach links in die Fischergasse abbiegen, gehen wir noch ein Stück geradeaus, bis wir hinter die Häuser der Fischtorgasse sehen können. Wir stehen jetzt auf dem kargen Reststück des alten Salmengässchens, das einst bis zur Fischtorstraße führte. In der Rückfront der Fischergassenhäuser, hier links von uns, da kann man noch sehen, dass sie rückseitig auf der mittelalterlichen Stadtmauer aufsaßen. Teilweise waren früher und sind vielleicht auch immer noch Teile des Wehrgangs in die Häuser integriert. Hier war also die Stadt zu Ende und dort, wo heute die Rheinstraße rechts von uns liegt, da plätscherte der Rhein. Wir gehen jetzt dieses kleine Stück zurück und dann rechts in die Fischergasse und dort weiter bis zur Mailandsgasse und dem Heilige Geist. Die Fischergasse zählt, gemessen an den anderen Straßen der Altstadt, nicht zu den ältesten der Stadt. Aber heuer sind es immerhin 550 Jahre. Vorher gibt es die Straße unter den Fischern auf dem Gebiet der heutigen Weintorstraße, der Zuchthausstraße, wo wir vorhin waren. Aber nach einem großen Brand 1561 entstand die Fischergasse hier neu. Der Name erklärt sich eigentlich schon selbst. Und noch jetzt sehen wir rechts von uns die Jakob-Fischhandlung etwas weiter vorn prangt an einer Fassade der Schriftzug-Fischhalle. Diese Gasse atmet noch etwas aus jener untergegangenen Zeit, gerade auch weil beide Häuserzeilen erhalten sind. Hochragen die Mauern auf, es ist eng und nur in einem bestimmten Winkel und nur für kurze Zeit treffen Sonnenstrahlen hier aufs Kopfsteinpflaster. Aber um ein Haar wäre diese Stimmung verloren gegangen, denn so heruntergekommen die beiden Gassen waren, also die Rote Kopfgasse und die Fischergasse, standen sie zum Abriss an, dann erklärte aber die Stadt 1984 das Gebiet hier zum Sanierungsgebiet. Das bedeutete Pflichten für die Eigentümer, aber auch kräftige Zuschüsse und einen guten Wertzuwachs. Am Ende der Fischergasse biegen wir gleich nach links ab, gehen ein paar Meter nur, bis wir in die Rote Kopfgasse schauen können. Der Name der Rote Kopfgasse lässt sich vom Haus zum Roten Kopf herleiten. Das allerdings nichts mit dem heutigen Gebäude und der gleichnamigen Weinstube zu tun hat. Vielmehr lag das alte Brauhaus hier in der Rote Kopfgasse 4 bis 6, also gleich neben uns, wurde erstmals 1734 erwähnt und schon Ende des 19. Jahrhunderts auf den Kästrich verlegt. Das Gasthaus hier blieb aber im Gegensatz zur Brauerei erhalten und wurde zum Unterhaltungslokal heute, würde man sagen, zu einer Event-Location. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielten hier internationale Kapellen auch die damals als sensationell gehandelten Damenkapellen. Es gab Varieté, aber auch Fastnachtsveranstaltungen, wie es Zuckmeier in seiner Fastnachtsbeichte schilderte. Seine größte Bedeutung für die Fastnacht hatte der Rote Kopf, also der alte Rote Kopf, aber nach dem Krieg, als die allermeisten Veranstaltungsorte in Mainz zerstört waren. Denn am 11. im 11. des bitteren Jahres 1946 fand hier im Großen Saal die erste Generalversammlung des MCV nach dem Krieg statt. Und es folgten zahlreiche andere Veranstaltungen der Fasnacht. Aber schon bald darauf, wahrscheinlich Anfang der 50er Jahre, zog hier das kleine Casino ein, das allerdings mitnichten ein Spielcasino war. Der KC-Club war eine Tanzbar, deren Ruf etwas besser gewesen sein soll als der des benachbarten Heiliggeist, der damals eine ziemliche Kaschemme war, doch das änderte sich später. Nachdem der Geist in den 70er-Jahren saniert und zum gutbürgerlichen Restaurant wurde, da ging es hier im Haus zum roten Kopf hochher, Denn das Lokal war bis in die 80er-Jahre als Coco-Club-Treffpunkt vieler US-Soldaten, die in den meisten anderen Lokalitäten nicht erwünscht waren. Und alle paar Wochen, da stürmte die Polizei das Lokal, veranstaltete eine Razzia, sammelte Drogen ein und vor allem minderjährige Mainzerinnen. Letztere wurden dann per Streifenwagen den Eltern überstellt. Das sorgte in mancher Familie für eine kleine bis größere Katastrophe. In jüngster Zeit hat die Rote Kopfgasse aber auch Fernsehruhm erlangt, denn im Mainzer Tatort mit Heike Makatsch hat Kommissarin Berlinger hier ihr Stammlokal, das von ihrer Freundin geführt wird. Es wird so geschickt gedreht, dass man die kahle Wand des Gutenberg-Museums nicht sieht. Das wäre der Romantik dann doch etwas abträglich. Wir stehen jetzt im Heiliggeist, einem der ältesten Gebäude der Stadt, das eine reichhaltige, eine abwechslungsreiche Geschichte erzählen kann, bis hin zu etwas fragwürdig verlaufenden Sanierungen in den 70er Jahren. Aber das sparen wir uns auf. Davon und auch vom ganzen Brandgebiet hier, da erzähle ich dann nächste Woche, wenn es zu unserem letzten Teil geht. Wir sind nun also am Ende der heutigen Etappe für unseren XXL-Hörspaziergang angekommen. Nächste Woche geht es dann schon weiter mit der fünften Folge. Wer bei zwischenzeitlich noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich alle unsere bislang 30 Hörspaziergänge und auch die in unserer Zeitung erschienenen 176 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und wie gesagt, nächste Woche wieder Podcast hören. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger, Produktion Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de